0: Привет, это Лиза и подкаст Батхёрд. Здесь мы говорим о проблемах людей, которые работают диджитали, об их больных попах, защемленных спинах, красных глазах и кофейных и не только зависимостях. Подкаст выпускает медиа о здоровье и счастье удаленщиков Батхёрд. Это наш второй выпуск из специальной серии, которую мы записываем вместе с врачами из Лахта Клиник И сегодня будем обсуждать и решать проблемы диджиталов с неврологом Патимат Исабековой Патимат работает в Лахта Клинике, состоит в международных сообществах неврологов И ведет свой блог в одной запрещенной социальной сети Патимат, привет! Всем привет! Очень рада тебя здесь видеть и немножко на самом деле себе завидую И не завидую своему вечному, на сегодня отсутствующему соведущему Вовке. Вообще наш подкаст обычно строится как мы с Вовой встречаемся, Вова приносит какую-то статью из Батхёрта, тонну всяких тиктоков про, я не знаю, там воду, в которую нужно добавлять э, гималайскую соль, чтобы клетки впитывали воду или какие-то другие интересные очень странные факты, и мы с ним пытаемся по науке разобраться. Сегодня Вовы нет, и я представляю все наше сообщество вместе. Поэтому я буду Одновременно и научным коммуникатором И тревожной бусинкой И я безумно рада, что Эта встреча будет с тобой, потому что у меня есть Много чего тебе рассказать и спросить И вообще, мне кажется, невролог Это любимый врач (дит) диджитал-специалистов Даже если они об этом Пока не догадались Смотри, давай, наверное, я Сначала тебе расскажу про то, что Себя представляет моя жизнь, да И вообще жизнь моих коллег и обсудим с тобой, что на это все скажет невролог. Смотри, вообще обычно диджитал-специалисты, ну вот в нашем случае мы диджитал агентства ребята, которые делают всякие продукты, которые живут в интернете. Поэтому мы, разумеется, все делаем за компом, мы работаем удаленно, то есть у нас такая есть смешанность, короче, дома и работы, вот это вот все происходит, работа может происходить в кровати, то есть можешь работать лежа и нечаянно не заметить, как ты пролежал, не знаю, 8 часов в странной позе, то же самое происходит когда ты сидишь, ты ты постоянно пыришь в экран, и ну, в общем-то, не следишь за тем, в какой позе ты сидишь. Движения очень мало, очень много стресса, очень много напряжения, как бы спорт, ну, наверное, в жизни кого-то есть, у кого-то поменьше, но в каких-то запланированных количествах, ну, и чаще всего нарушенный режим сна, иногда из-за стресса, иногда просто потому, что приходится что-то по ночам пилить, потому что команды в разных частях света, например, живут, По своему опыту э, могу сказать, что, во-первых, безумно сильно страдает спина, Потому что постоянно она Почему-то болит, спина, шея У меня вообще один раз была Очень странная ситуация, когда я думала, что у меня Инфаркт, но оказалось, что все-таки Просто защемила спину Вот И, ну, боли, как водится Очень много в наших жизнях Но, может быть, ты Можешь, как как специалист Глядя на вот эту всю палитру Образа жизни, которую я нарисовала Рассказать чуть подробнее Чем в целом тревато существование э, вот в этом диджитал-коконе.
1: Когда ты рассказывала про э, жизнь э, твоих коллег и твою, я в целом подумала, она... жизнь. <свистит> 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 Откуда она знает? <свистит> а, вообще жизнь — это боль, и <свистит> в целом, когда болит спина, хочу начать с того, это нормально. Но ну, да, если человек испытывает боль, то в целом это окей. Просто это зависит от того, насколько это часто,
0: и что он может с этим сделать. Начать тогда со спины. Давай, да, давай. Спина очень важная. Правда, что спина самая главная? Правда, что все болезни от позвоночника? Патимат, скажи, пожалуйста. Что все болезни от нерва, все болезни от позвоночника? Это
1: неправда. Потому что есть такая специальность, как остеопатия, в России это официальная специальность, ну, официальной медицине, где ну, многие врачи связывают многие заболевания, например, там психиатрические. со спиной, гинекологические, такие, а как бесплодие, это все из-за спины, или там болит спина, потому что у вас сто лет назад у ваших ваших предков были какие-то проблемы спиной, или вы там в детстве, когда был год, катались с горки, и спустя 35 лет у вас начала болеть спина вот в этом месте. Да, слишком много сказочных историй, которые в целом не поддаются логике. Вот. Ну, то есть очень много всего связывается со спиной, но на самом деле только, наверное, боль в спине связана со
0: спиной. <laughs> вот, пожалуй, все. Хорошо. Со спиной поняли. А что еще, что еще может болеть, когда живешь так как, так как ты живешь, так как мы живем?
1: Голова. Просто ты про головную боль не упомянула. Потому что есть некоторые виды головной боли, которые встречаются у каждого там пятого, каждого седьмого человека в мире, и это очень часто. Если говорить про одно из самых частых и более выраженных видов головной боли – это мигрень страдает большое количество людей. Это генетически обусловленное заболевание, то есть не связано его изначальное существование с образом жизни, но одним из триггеров является как раз-таки какая-то сложная работа, длительная работа за компьютером, например, эмоциональная нагрузка или нарушение сна. Это являются основными, основными триггерами мигрени. И еще есть э, одна из частых головных болей – это головная боль напряжения. Она в целом есть у всех людей в принципе. Это такая общая, э, легкая или умеренная головная боль, когда такое ощущение, как будто всю голову. И в целом у всех людей она может быть, например, к концу рабочего дня или когда был какой-то стресс. Но когда это все у человека в жизни – регулярно, тогда она может быть практически ежедневной. И это уже является проблемой. Поэтому много всего в нашей жизни связано с
0: нашим образом жизни. Но, к счастью, на что-то можно повлиять. А давай остановимся на головной боли. Все-таки важный момент куда ни глянь, да кто-то с головной болью встретится тебе в течение дня. Или у самого заболит? Какой нужен образ жизни или как модифицировать свой образ жизни? Ну, наверное, не исключая, что все равно придется сидеть за компьютером целый день, потому что это такая работа, чтобы голова болела поменьше. Какие есть рекомендации?
1: Да, к сожалению, человек не может взять резко уволиться, вообще не работать и гулять весь день, и отдыхать, много спать. Это в целом невозможно, и такие рекомендации людям не даю. Вообще, если мы говорим именно про работу онлайн, да? дистанционную, нужно как-то пытаться сначала разобраться со сном. Я понимаю, что у людей может различаться часовые пояса, и бывают поздние созвоны, Но в идеале э, нужно ловиться спать все-таки не в час, не в два ночи, а хотя бы до полуночи, и чтобы сон был э, регулярно плюс-минус по длительности одинаковый, потому что это так не работает, если человек иногда там, пару раз в неделю ложится в 2-3 часа ночи, но потом он думает, что вот днем я досплю, и вот следующий день мне будет нормально. И это, и это какая-то регулярная история. То есть, чтобы было самочувствие хорошее, нужно, чтобы сон как минимум, ну плюс-минус, ежедневно был нормальным, и это не окей, когда человек каждый раз ему приходится днем досыпать. Кстати, одним из триггеров мигрени является нарушение сна. Так. Как и недосып, так и пересып. То есть, есть даже такое понятие, как мигрень выходного дня, когда у человека почему-то голова болит именно в выходные с утра, и он не очень понимает, почему у меня же выходной я выспался. Это потому что он гораздо больше поспал, чем обычно. И также дневной сон а, также является одним из провокаторов мигрени, и люди с мигренью это замечают. Поэтому сон э, очень важен, и прежде чем начинать какую-то медикаментозную терапию, э, если человек не решит э, проблему именно с режимом сна, э, это все бессмысленно. То есть можно пить и снотворное, конечно, человек будет засыпать, но без них э, он не сможет спать, некоторые снотворные вызывают э, зависимость, и э, без того, э, Если он э, не наладит свой э, режим сна, то вся эта терапия просто бессмысленна. И проблема вернется. Поэтому нужно... Я понимаю, что это сложно, но как-то попытаться плюс-минус... ложиться не слишком поздно, хотя бы (смех) не регулярно, не каждую неделю, и чтобы длительность сна примерно была одинаковая.
0: А вот как-то питание, еда может на это влиять? Я просто, я сегодня замечаю Вову, который приносит всякие тиктоки, и и я помню кучу видосов про женщину, которая убегает от мужа, который гонится за ней с водой. И все это подписано фразой типа, я сказала ему, что у меня болит голова, и мужик за ней бежит с фразой типа, достаточно ли ты пила воды сегодня? Правда ли, что... Может, как-то вот наша низкая гидрация вызывать <зывать> головную боль, или, не знаю, недоедание, или переедание, или вообще какая-то еда на это влиять.
1: Если говорить про воду, ну в целом просто есть симптомы обезвоживания, но они возникают не просто так, например, у человека после там, может быть, каких-то операций, заболеваний, инфекций. Но как бы если человек здоровый, <зывая> не хочет <зывая> пить много воды, но. Будет у него немного, возможно, низковатое давление, ощущение жажды. Какая-то может быть слабость, но как таковым провокатором каких-то головных болей это не является. Если говорить еще про жидкости, например, алкоголь, то раз мы начали. Считается, что почему-то именно красное вино является провокатором мигрения то есть менее крепкий алкоголь. Но это не у всех так работает. У кого-то вообще просто после любого алкоголя болит голова. В общем, это индивидуально, но вот красное вино чисто статистически чаще провоцирует мигрень.
0: А еда может как-то не знаю, недоедание или какая-то особенно еда вызывает головную боль. Или, может быть, с помощью еды можно справиться с головной болью. Каких-то объективных э, данных, что какая-то определенная еда является провокатором
1: мигрени, любой другой головной боли, э, такого нет. Есть некоторая информация по поводу э, сыра и еще по поводу э, шоколада. Но э, еще есть такое мнение, что э, у мигрени есть такая стадия, как перед головной болью, называется парадрома, когда человека а, повышается аппетит и начинает тянуть к чему-то, особенно к сладкому. И есть а, такая теория, что, скорее всего, человека просто тянет к, к, к сладкому, а не сладкое провоцирует а, головную боль. И, скорее, отсутствие еды а, является провокатором головной боли. Ну, в целом, голод может провоцировать просто обычную головную боль, а также голод считается... Одним из частых провокаторов мигления и поэтому людям с мигренью рекомендуется не допускать ощущения голода. И кто-то уже после приема
0: пищи, если головная боль еще не такая сильная, она может облегчиться, но это не всегда. То есть мы можем записать в какой-то степени в рекомендации также регулярное питание? Для того, чтобы снизить. Да, об этом я говорю.
1: А люди сами это замечают, что они говорят, что когда я не поем, у меня начинает сильно болеть голова. А
0: если говорить про позу Может ли как-то поза, в которой мы сидим за компьютером Влиять на появление головной боли? На самом деле нет И роль спины здесь слишком
1: преувеличена Есть редкий вид головной боли Она называется цервикогенная Цервик переводится как шея Генная, то есть является источником Но она не является частым видом головной боли И связана с повреждением каких-то структур шеи Что боль идет оттуда и переходит на голову но самые частые виды головной боли они не связаны с позой но люди иногда могут аргументировать тот факт, что у кого-то мигрень, мигрень подобная головная боль начинается с шеи, или может начинаться, а или может в принципе шея болеть даже больше, чем голова, но это один из симптомов конкретной мигрени. То есть бывает даже такое, что у человека просто болит шея, а голова не очень болит. Тогда диагностика затруднительна, но в целом именно в рамках мигрени шея может болеть, и с нее может начинаться головная боль. И могу сказать почему, потому что сам механизм мигрени, он связан с тройничным нервом, а его веточки идут не только на лице, они и идут по шеи. И если человек просыпается утром, у него начинает болеть шея с утра, потом голова, может показаться, как будто не так лежал, люди начинают покупать миллион разных подушек. Возможно, совпадет так, что после этого станет не болеть голова. Это может быть совпадением, либо просто э, сон, в принципе, стал лучше. Человек стал следить за собой, но конкретно с ортопедическими подушками, матрасами это вообще никак не связано. Просто для мигрени характерно начало с утра и для мигрени характерна боль в области шеи или начало боли с шеей.
0: Правильно я понимаю, что получается головная боль, если это не, ну, не какое-то хроническое заболевание, вроде мигрени, чаще всего связано все-таки просто с эмоциональным напряжением и э, немного поломанным образом жизни, в котором, не знаю, не хватает сна или питания какого-то размеренного. Да, самых,
1: одна из самых частых это именно головная боль напряжение. Просто про нее врачи реже говорят, потому что она не такая сильная, и э, люди с ней обычно не обращаются. Она довольно. Ее можно терпеть. И она связана не только там с напряжением конкретно мышц и с физическим переутомлением, но и с эмоциональным э, в том числе. Да, это связано в большей степени с нашим образом жизни. И лечение именно головной боли напряжения начинается конкретно сначала с немедикаментозных способов лечения, ну, то есть мы называем это модификацией образа жизни. А потом уже, возможно, будет медикаментозная терапия. Либо есть человек...
0: Честно признается, что ничего не может сделать своим образом жизни. Вот расскажу про себя. Если у меня болит голова, у меня нет мигрени, слава богу, и но голова побаливает бывает. Так все говорят. Ну вот началось. Так все говорят. А если найду? Не хотелось бы, чтобы это была мигрень, но у меня порой бывает, болит голова. Как я с этим справляюсь? Если я понимаю, что у меня нет возможности выйти на улицу, походить, потому что мне обычно помогает походить, а еще у меня низкое давление, и я иногда с этим связываю, что у меня побаливает голова. Я могу там выпить кофе, и мне станет получше. Но у меня есть волшебная, любимая, самая замечательная таблетка лучшее, что создавало человечество ибупрофен. И если мне нужно, продолжать работать, то я пью ибупрофен и спустя какое-то время чувствую себя великолепно. Итак, Патимат, я убиваю себя э, или я все делаю правильно? Сколько ты пьешь ибупрофена в месяц?
1: И насколько это регулярно?
0: Давай так, пару раз в неделю бывает пью таблетку 400 э, этих ми- микрограмм, миллиграмм, в чем он там продается, 400. И... То есть в месяц 8 таблеток? Ну, наверное, так. И это регулярно? Ну, как как головушка заболит или там чуть заболит, тогда я пью.
1: Нет, имею в виду 8 таблеток, скорее всего каждый месяц. Ну, где-то так, да. В целом считается, что головную боль э, терпеть нельзя, но слишком много таблеток пить тоже нельзя. Но если говорить про такие препараты, как ибупрофен, относится к нестероидным противовоспалителям у них, э, считается до 15 таблеток в месяц. Если это не комбинированно, и там только ибупрофен, например. Класс!
0: Но можешь ли это, ты эту боль терпеть? Но я не хочу ее терпеть. Подожди, есть такой момент. Мне не то, что понравится терпеть боль. Меня мама учила, что боль терпеть нельзя.
1: Но если тебе приходится с каждым разом пить больше и больше таблеток, например, сначала это было два раза в месяц, потом это стало... 5, 6, 7, 8, и это близко к 10, уже выходит за десятку, то на этом этапе лучше обратиться к врачу. Потому что это может быть незаметно стать слишком много. Возможно, Тебе кажется, что ты пьешь столько, а на самом деле больше. Для этого есть дневники головной боли, где можно посчитать количество таблеток.
0: Хорошо, я займусь этим, и не знаю, давай порекомендуем нашим слушателям тоже, если они до этого момента не задумывались, сколько они, не знаю, пьют обезболивающего, как часто у них болит голова, попробовать. Я правильно понимаю, что мигрень-бот это вот ну, что-то вроде такого дневника. Или он все-таки Более сложный.
1: Есть мигрибот, это приложение и в Телеграме бот, но в целом, если ввести просто дневник головной боли, можно скачать любой. Просто главное туда фиксировать дни с головной болью и количество анальгетиков. Мигрибот просто он именно для людей с мигренью, он может задавать определенные вопросы, которые могут помочь в диагностике, например. Но людям лень обычно
0: отвечать на такое количество вопросов. А какие, раз уж мы заговорили про препараты, давай э, подведем итог э, по головной боли. Какие вообще э, можно применять препараты, чтобы снять головную боль? Ну, кроме ибупрофена. Как я поняла, его можно.
1: Считается, что
0: начинаются с
1: нестероидных противовоспалительных, куда входит э, ибупрофен. А также можно парацетамоб. Он послабее, но он э, не, не относится к этой фармакологической группе. Сказать конкретно «пейте то-то, то-то» я не могу, потому что иногда это зависит от возраста пациента, от его сопутствующих заболеваний, например, заболеваний сердца, ЖКТ э, и так далее. Кому-то абапрофен, например, лучше не пить, и там плохо будет сочетаться с таблетками, с другими препаратами. Если взять молодого человека, любого пола, э, без сопутствующих заболеваний и например здорового, ну, без хронических заболеваний, то э, в целом и упрофен и напроксен из группы нестероидных противовоспалительных являются самыми распространенными, ну также аспирин, кстати, и пардистамол.
0: Давай тогда может быть спустимся ниже и все-таки закончим э, еще со спиной. Второй второй самой болючей точкой на теле дижитальщика ты сказала про подушки. И я подумала, (сcoff) что ортопедические подушки это такая и матрасы, это видная инвестиционная, вообще, видную долю в бюджете дижитальщика занимает инвестиции в эту нишу. Вот работает ли это все вообще? Подушки, матрасы, это помогает как-то нашему телу, нашей спинке, шее, голове?
1: Если говорить про матрас, именно ортопедический матрас все равно он более удобен и полезен для спины, потому что если какой-то это самый-самый простой матрас, он может быть очень мягким. И в целом для человека, человек сам замечает, что после того, как он просыпается, какая-то скованность в теле и вообще чувствует, не чувствует, что он э, выспался. Но если, например, человек этого не замечает, ему удобно спать на своей кровати, он просыпается, и у него ничего не болит, э, я не вижу смысла человеку покупать какой-то дорогой матрас и так далее. Но если все-таки есть какая-то проблема со спиной, есть какой-то хронический болевой синдром или много факторов риска, которые приводят к частому обострению боли в спине, то в целом такой вариант рассмотреть можно, но это не панацея и это не абсолютное решение всех проблем, то есть не будет такого, что все, все факторы риска остаются, но только человек сменил матрас и все.
0: То есть чуди- чудо все равно не произойдет. Ну это как у эндокринологов проблемы с щитовидкой, которыми пытаются объяснить все, что на самом деле решается изменением образа жизни. Да, 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 да. Ага, понятно. А правда ли, что на... То, заболит у нас спина или нет, влияет то поза, в которой мы сидим. И есть какая-то правильная поза. Или проблема просто в том, что мы много сидим. И нужно не сидеть. Есть,
1: конечно, позы, которые абсолютно не физиологичны. Я думаю, многие видели много мемов на этот счет. Ну и лежа, естественно. Когда определенные мышцы находятся в напряжении, и на них большая нагрузка, а на другие совсем нет, болезненные ощущения в этих мышцах возникать может. Есть определенные считается правильная поза, когда там говорят про угол, что плечи на одном уровне с тазом, но тем не менее человек так сидеть постоянно не может. Если там он на какой-то процент чуть пойдет вниз, или коленки не будет под прямым под углом 90 градусов, ничего страшного нет. Главное, чтобы это было не слишком длительно и насколько это возможно делать какие-то паузы просто встать и что-то поделать, а также профилактировать это все может наличие какой-то регулярной физической нагрузки.
0: А вот а, а правда что лучше работать стоя, а не сидя для спины и вообще по жизни? Да нет, я думаю для спины может быть хорошо, но думаю ноги не сильно обрадуются. То есть вся правда в чередовании и в балансе.
1: А, да, есть такие зоны каворкинга, кажется, я видела в некоторых городах, где м- есть такие места оборудованные, где человек может работать стоя. Но постоянно стоя работать, я думаю, не всем удобно. Скорее, это предпочитают люди, которые слишком много сидят, и им хочется просто сменить обстановку. Но нет такого, что вот лучше так и вот, и никак иначе.
0: Понятно. Есть ли какие-то рекомендации, которые бы ты хотела дать нашим вечно сидящим слушателям, чтобы их спинка болела поменьше?
1: Если вас беспокоит Боль в спине. Не нужно сразу идти делать МРТ, КТ всего тела, потому что это даст вам больше тревоги. Лучше начать с обращения к врачу. Кстати, начну с того, что это не обязательно невролог. Я просто часто об этом говорю в блоге. В целом, чаще всего даже это больше ортопед. Но если вам хочется, и есть неврологи, которые специализируются на, на этом, конечно, можете обратиться к неврологу. Так, да, первое, с обращением к врачу, и не делайте МРТ, потому что некоторые находки могут вас смутить, и вам кажется, что вы самый больной человек на свете. Но в целом некоторые вещи, которые происходят в нашем теле, это нормальное стечение нашу жизнь, и это нормально. Второе, надо как-то посмотреть на свой образ жизни э, со стороны, и, если это возможно, то делать какие-то... А, нет, для начала э, поработать на своем рабочем месте, и чтобы оно было более-менее удобным. Я я имею в виду стул, стол, э, не кровать. Вот. И самое-самое главное, это чтобы в вашей жизни была бы какая-то физическая нагрузка, потому что даже если у человека преобладает сидячий образ жизни, но у него есть спорт и после работы он чем-то занимается, то это может многое перекрыть. Вот Это
0: основное. Ты упомянула э, такой момент, что нужно обратиться к врачу, и не всегда это невролог. И я хочу э, тогда перейти к вопросам, которые мы собрали среди наших подписчиков. Э, И первый, самый первый вопрос, который к нам прилетел, это с чем идут к неврологу? Когда... Когда идти к тебе на прием?
1: Да, сейчас мне будет немножечко грустная история, потому что объективно такие истинные неврологические заболевания, они такие хронические, неизлечимые. Да, сейчас будет немножечко неприятно слов, но э, самое часто это э, головная боль. Не могу сказать, что э, головокружение, потому что это очень неспецифичный симптом. Поэтому сначала рекомендую начать с врача-терапевта или врача-учей практики. Дальше. э, Нарушение памяти. Невролог занимается такими заболеваниями, как деменция. Из тех, которые на слуху, это болезнь Альцгеймера, например, нарушениями походки и координации. избыточное движение в конечностях. Это, наверное, я бы так называла тремор или какие-то движения. В неврологии мы их называем гиперкинезы, но это будет не очень понятно. Я бы сказала, что это избыточные движения, которые не контролируются человеком. Избыточные движения и наоборот замедленность движения тоже в том числе. Например, вот при болезни Паркинсона это, это из, один из основных симптомов там именно мы называем это уже брадикинезия, когда все движения наоборот замедлены.
0: То есть получается это далеко не только боль. А, вот ты сказала про память. Нет, это я еще не все перечислила. А, Но ну, ну уже достаточно, чтобы найти у себя какие-то опасные симптомы поводы сходить к неврологу Вот про память ты сказала Такой момент, так как мы много работаем с информацией в нашей сфере Очень часто что-то вылетает из головы Когда понять, что это уже ну, какая-то нездоровая ситуация а, Может, есть тесты какие-нибудь а, Может как-то вот, в общем, Как понять, что пора к неврологу идти И обсуждать свои проблемы с памятью все-таки
1: чаще всего такие заболевания, заболевания как деменция, возникают у лиц в пожилом возрасте, чаще всего. Есть, например, болезнь Альцгеймера с ранним началом, но это очень редко, и это генетическое заболевание. Поэтому если, например, в семье, в каждом поколении встречается человек, у которого была деменция, то да, можно на этом заострить свое внимание. Но чаще всего с нарушением памяти обращаются люди в молодом возрасте, и, как правило, оказывается, что никакой именно патологии у них нет. Потому что наша память влияет очень много факторов. Это работа, это большое количество информации, также это многозадачность, когда нужно держать одновременно много фактов в голове. Да, работа с информацией в том числе, нарушение сна, эмоциональное состояние, например, депрессия может быть, похоже на нарушение памяти. Вот. То есть очень много факторов влияет на нашу память. И, наверное, самостоятельно человек все-таки с этим разобраться не сможет. Но есть, конечно, какие-то симптомы, которые уже не... То есть они уже выходят за рамки патологии. Если забываются имена каких-то актеров, то в целом это нормально. Потому что, возможно, человек об этом актере вообще, в принципе, не вспоминает. Но если забываются имена, например, друзей каких-то близких членов семьи, особенно лица и так далее, то да, это немного странно. Но, как правило, это все-таки с людьми в молодом возрасте не случается. Или, например, на работе стали замечать, что много у человека возникает всяких э, косяков, скажем так, (сих) каких-то проблем. Но это обычно заметно у людей с интеллектуальной профессией. Но очень часто даже при сильных нарушениях памяти именно вот эта часть, она сохраняется долго, потому что этот человек э, заучил, это у него сохранилось в головном мозге еще до этого всего процесса. И обычно в быту возникают проблемы. там Уже человек не справляется с оплатой, например, в магазине или или коммунальных услуг, может забыть дорогу или заблудиться, но все равно это такие симптомы чаще возникают у пожилых. Нашенье памяти в молодом возрасте, они обычно идут с какими-то еще другими симптомами, и это в целом для человека и для его родственников очевидно, что есть какая-то проблема и нужно идти к врачу. И если резюмировать, то говорить про людей в молодом возрасте, которые работают в той работе, про которую ты упомянула, то скорее это связано э, не самой функцией памяти, а с с
0: различными факторами, которые на нее влияют, с этим можно что-то сделать. То есть слишком много информации может просто нас как компьютер перегреть, и наша память... э Начнет перегружаться, и. Ну, не то чтобы отказывать, а просто само, само сгружать то, что ей сейчас не надо. И иногда это может быть что-то пугающее. И
1: даже нарушение сна э, недостаток сна является в теории одним из факторов риска болезни Альцгеймера, потому что выявили, что в головном мозге есть такая система, ее называют глимфатическая, которая во время сна выводит различные токсины, в том числе бета амилоид это один из белков, которые откладываются в мозге при болезни Альцгеймера, что вот, он выводится из мозга человека, скажем так, из крови вот эту систему по ночам, mm. пока человек спит. А когда сон его нарушен, этот процесс э, э, нарушается, и он может откладываться в головном мозге. Вот. Но и в целом, когда человек э, не доспал, это влияет, в общем-то, на его общее состояние. Потому что сон нам нужен для отдыха, и он должен быть у человека регулярным.
0: А вот еще такой вопрос, тоже из разряда «Не умираю ли я», но от подписчика. Надо ли переживать, если начал дергаться глаз? Из-за чего это вообще происходит, и что с тем
1: делать? Если правильно поняла, скорее всего, это про подергивание в нижнем веке, но бывает у кого-то и в верхнем. Это mm-hmm. такой небольшое сокращение, мы его называем э, доброкачественная миокимия, доброкачественная, потому что оно ну, доброкачественное, в общем-то, <связывая> и человеку было сразу понятно, когда им ставить диагноз, что что все в порядке, это доброкачественное состояние, и это тоже связано с образом жизни и конкретного медикаментозного лечения э, у этого нет. Да, мы просто говорим вам нужно спать, <связывая> нужно спать, отдохнуть. Да, это обычно на фоне эмоционального и физического перенапряжения.
0: У меня, например, бывает перед отпуском несколько недель прямо дергается глаз, каждый день, вот просто. Да, может быть. Ух, ужасно, ужасно. Я думаю, я задам последний вопрос, их просто очень много. У меня, у меня сразу есть пожелание, давайте устроим еще одну встречу. У диджитальщиков очень много всего болит Мне кажется, нам надо повторить Столько вопросов пришло Но я, пожалуй, даже не вопрос задам У нас есть замечательный комментарий под постом Просто опровергните существование остеохондроза И после этого стоит пять точек Мне кажется, что это очень важно Потому что многие сталкиваются с этим нельзя называть это диагноз, лжедиагнозом, и что-то себе потом про это думают, и как-то с этим живут, и, может быть, не делают того, что могли бы сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь. это расскажи, пожалуйста, почему остеохондроз — это не то, чем его называют, и что это вообще такое, и что делать? Такой же диагноз
1: помойка, как ВСД, вегет сосудистая дистония, наверное, тоже об этом слышали, когда... Да, каким-то определенным диагнозом хотят э, объяснить вообще все. В целом, это м- изменения в позвоночнике, которые в целом э, происходят. Это заключение рентгена. Но в целом есть такой диагноз, как остеохондроз, ювенильный, но этим занимаются детские ортопеды. Это довольно э, серьезное заболевание позвоночника, и там явные изменения происходят, это в целом очевидно. Но чаще всего его ставят э, стеохондроз всем. Людям по данным заключения рентгена но сейчас стараются рентгенологи так не писать, они пишут дегенеративные изменения в позвоночнике. Но в целом они, эти изменения происходят в нашем организме в принципе. Он, к сожалению, изнашивается, это нормально, позвоночник в том числе, это не исключение. Это такие же изменения, как во всех суставах у человека происходят, а в позвоночнике большое количество маленьких суставов, в которых все равно что-то будет происходить, и это нормально. Поэтому, например, делать Делать рентген различных отделов позвоночника, если мы у человека не подозреваем травму, это абсолютно бессмысленно, ну, то есть это вообще ничего не даст. Есть смысл делать МРТ, но это для этого тоже есть показания, просто на МРТ видны не только кости, но и друг, другие структуры, вот, а просто так смотреть кости человеку, чтобы потом написать ему остеохондроз, когда мы не подозреваем травму, это абсолютно бессмысленно. Вот. поэтому просто так делать рентген не надо, много чего тоже делать не надо, только если вам а, сказал а, об этом врач.
0: Так а что делать то с остеохондрозом-то этим? Вот живешь себе живешь, болит у тебя иногда спина, и ты думаешь, а это же мне еще в школе остеохондроз поставили? Или случился какой-то острый приступ там, боли в спине, и врач такой говорит: да у вас остеохондроз, и вот. И делать что? Ну, кроме того, что, судя по всему, бежать от этого врача к какому-нибудь другому, наверное, воспользуемся этим, этой, этой минуткой в лахтоклинику. Вот. Но, как бы, что делать-то? И нужно ли вообще что-то делать с этой ситуацией?
1: Вообще, остеохондроз это какой-то хронически очень медленный процесс, который постепенно происходит, а у человека болевой синдром все-таки возникает э, резко. И, как правило, практически все такие болевые синдромы, они связаны с, чаще всего с другими структурами. Чаще всего это мышцы, связки, сухожилия мышц и так далее. Поэтому здесь остеохондроз, к счастью, ни при чем. И нужно просто принять,
0: что эти изменения позвоночники у вас все равно будут происходить, и они не виноваты. Угу. То есть, если Болит спина, остеохондроз ну вообще стопроцентно не как-то не при делах. Здорово. Спасибо большое. Я предлагаю тогда медленно заканчивать. Почему? Огромное спасибо за компанию и твои ответы. Это было очень интересно. Я уверена, что это будет безумно полезно. В 34 раза полезнее, чем наш стандартный подкаст Слово. И многие из наших слушателей почувствуют некоторый релив и поймут, что им делается с их жизнями. Спасибо большое, что заглянула. Спасибо, что позвали. И э, я призываю всех, кто нас послушал, дослушал до конца э, во-первых, получите благодарность. Во-вторых, обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме. э, Мы там постоянно постим какие-то полезности. И вообще, у Бадхерта есть еще сайт. Обязательно читайте наши материалы. И этому подкасту поставьте оценку, пожалуйста, там, где вы послушали, и комментик напишите. Нам это поможет, нам это поможет в том числе приглашать чаще таких замечательных врачей, как Патимат, и задавайте им ваши вопросики. Спасибо большое, берегите свои спинки, головушки и память, и э, желаем вам отсутствия э, различных неконтролируемых движений в ваших конечностях. Пока-пока. Пока. Бат